0: Je vais inviter la servante de Dieu, Aurélie Tchatchou, qui nous a bénis richement hier à s'avancer ici devant. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer le ministère qu'elle porte Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Après une journée de travail, que voici à la citadelle pour travailler encore. Est-ce qu'on peut avoir des cris de joie pour sa vie
1: Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bon, après avoir applaudi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être ici encore, dans ce lieu... Et oui, est-ce que tu peux jouer digne tu, agneau de Dieu tu, tu jouais ça tout à l'heure, c'était super. Bonsoir à tout le monde. C'est mon plaisir d'être encore avec vous ce soir. Et euh, avant d'entrer dans le message, oui, on peut prier quelques minutes sous cette heure euh, d'adoration. Je sais que vous avez déjà beaucoup prié ce soir, mais comme le pasteur Omer a dit, on est venu pour prier, on en jeûne et en prière. Amen. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire que tu es digne. Ce soir, nous voulons encore honorer ton nom. Nous voulons encore bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, est-ce que tu peux prendre quelques minutes juste pour bénir le nom de Jésus-Christ Seigneur Jésus, ce soir, nous t'honorons encore. Tu es celui pour qui nous sommes ici. Seigneur, merci pour ta présence. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre plaisir que de savoir que tu es là. C'est notre privilège, Seigneur, que de savoir que tu es ici. C'est notre grâce que de savoir que tu es là. Alors, tout au long de cette réunion, sois encore honoré. Sois encore magnifié, Seigneur Jésus-Christ. Sois encore exalté. Sois encore béni. Oui, Précieux Saint-Esprit, sois encore honoré dans ce lieu. Prends encore le contrôle dans ce lieu. Nous savons que tu es déjà là. Manifeste-toi encore. Parle encore. Touche encore. Inonde encore. Réjouis encore. Oui, Seigneur, qu'un cœur ce matin, ce soir, connecte encore avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place là où tu es? Vraiment, je suis honoré d'être avec vous ce soir. Et... Je veux prendre le temps de bénir le Seigneur pour la vie de pasteurs Omer et Nadine. Ce sont des aînés, des grands frères, des personnes sur qui je peux affirmer que je peux compter. Vous savez, il y a des personnes que parfois vous avez des questions complexes. Vous ne savez pas à qui partager ces choses. Et ce sont des personnes comme ça, sur qui moi personnellement je peux compter quand j'ai des problèmes complexes. Et je bénis le Seigneur de les avoir placés euh, dans ma vie. Vraiment, vous avez une grâce exceptionnelle d'avoir cet homme et cette femme comme pasteur de cette maison. J'espère que vous le réalisez parce que plusieurs auraient aimé être à votre place certainement. Le Seigneur vous a fait une grâce exceptionnelle. Je veux également bénir le Seigneur pour euh, EMCI. C'est le biais par lequel plusieurs parmi vous... Euh, me connaissez certainement et euh, si on est ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est parce que le Seigneur a mis sur notre chemin des personnes. Il a utilisé des hommes et des femmes pour nous enseigner et euh, Michael Lebeau, Jérémy Souril, Annabelle, Yveline, euh, Frank Poulin, ces personnes qui sont des responsables à EMCI, mais c'est des personnes que le Seigneur a mis sur mon chemin pour m'amener plus loin. Donc je vais également bénir le Seigneur pour leur vie ce soir. Alors on va continuer dans notre, dans notre lancée d'hier. Hier on a commencé à parler et puis euh, le thème qu'on a abordé c'était le langage de la présence de Dieu. Et on a vu à quel point il était important de parler ce langage-là. On va continuer et j'espère qu'on pourra euh, prier aussi euh, encore ce soir. Euh, donc hier on a vu le langage de la présence de Dieu. Je vais faire quelques rappels pour les personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va aller un peu plus loin. Donc, euh, on a dit que ben, la présence de Dieu, déjà, te garantit que Dieu est avec toi. La présence de Dieu te donne une direction, comme ça a été le cas pour euh, le peuple lors euh, de la sortie euh, d'Égypte. Et on a dit que le langage, la présence de Dieu, on le retrouve dans l'adoration. Euh, parfois, on n'a pas besoin de trop parler Paul et Silas en prison, ils n'ont pas dit euh, « Seigneur, que ces chaînes soient brisées » et tout. Mais juste alors qu'ils étaient en train d'adorer, on a vu que quelque chose s'est passé. Les chaînes ont été brisées, ils ont été libérés de la prison. Il y a eu tout un mouvement du Saint-Esprit dans la prison. Et on a pu voir qu'il y a même des âmes qui ont été sauvées ce jour-là. Donc parler le langage de la présence de Dieu, c'est parler ce langage d'adoration où la présence de Dieu manifeste à elle seule, fait tout le job. Et on a vu que la présence de Dieu, en fait, ben, ça rend les choses évidentes, ça rend les choses faciles. La présence de Dieu, c'est ce qui s'est dégagé. Lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus-Christ, une force est sortie de lui. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit aspirer, en fait. On a également dit que les situations ne sont pas obligées de changer. Mais nous, on doit changer devant les situations. On doit arriver à certaines hauteurs où sur ces hauteurs-là, on voit que Dieu est tellement grand, sa puissance est tellement grande que tout à coup, les situations deviennent insignifiantes. On a vu que, oui, une façon de prier, c'est de demander parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais il y a aussi une dimension dans laquelle parce que la présence de Dieu se dégage de toi. La Bible dit que Dieu, lui, quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose existe. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une dimension dans la prière. Ou parce que Dieu prie à travers toi, l'esprit de Dieu prie à travers toi, tu vas arriver à, demander, à ordonner pour que les choses arrivent. Et tout ça, c'est le langage de la présence de Dieu. On a vu également que il euh, y a des paliers je vous ai parlé euh, de, des paliers et il euh, y a un palier où tu dois arriver où c'est désirer Jésus Christ qui compte le plus pour toi c'est ce côté là qu'on va, on va développer encore aujourd'hui il y a des paliers où tu dois arriver où c'est vraiment la recherche de Jésus qui est le plus important et je vous ai donné un petit devoir hier yeah, concernant euh, ça je vous ai encouragé on a vu le cas d'Obed Obé Obed a accueilli la présence de Jésus pendant trois mois et tout au long de la présence de, de l'Arche plutôt. et tout au long de ces trois mois on a vu que sa vie n'a pas été la même, sa famille a commencé à prospérer, il a commencé à prospérer au point où David est revenu pour reprendre l'Arche et je vous ai dit que si vous restez à ce niveau-là où vraiment votre cœur bat pour Jésus-Christ, je ne vous donne pas trois mois pour que votre vie change. Et hier, on a eu un petit devoir où il fallait prier, non pas dans la dimension de nos besoins, mais prier pour euh, réclamer plus de Jésus-Christ. Qui a fait ces devoirs? Ah, oh, c'est bien! On peut acclamer le Seigneur pour vous-même! <rire> Moi aussi j'ai fait mes devoirs, le pasteur Omer hier a dit de venir avec des petites chaussures Donc pasteur Omer, j'ai été obéissante <rire> Donc on va continuer euh, ce qu'on a commencé hier Et euh, ce qu'on a terminé hier Ou commencé, je ne sais plus Bref, on va continuer aujourd'hui Et euh, hier on a fini en disant que on devrait continuer sans cesse à réclamer Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que, comme je vous ai partagé hier, la présence de Jésus est vraiment suffisante pour répondre à toutes les questions et à tous les besoins. C'est vraiment suffisant. Et mon cœur, quand je partage ce message ce soir, c'est qu'on ne soit pas théorique. C'est qu'on comprenne pour pouvoir mettre en pratique. Vous savez, une des choses pour laquelle je rends grâce à Dieu, concernant la façon dont il m'a enseigné les choses, c'est que dès le début de ma vie chrétienne, ça fait, je me suis baptisée en 2012, donc ça fait environ 11 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et dès le début de ma vie chrétienne, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. J'avais une petite naïveté au début et j'allais souvent voir mon pasteur et je lui disais, en fait, ce que vous avez dit, ça ne marche pas. Parce que moi, quand on me disait que le Dieu est là, je voulais le voir. Vous voyez, vraiment avec mes yeux, je voulais le voir. Donc, si tu me dis que Dieu est là et que je ne le vois pas, j'allais le voir. Je disais, mais c'est pas vrai, qu'il n'est pas là. On le voit pas, en fait. Et en fonctionnant comme ça, on m'a expliqué des choses, mais à l'intérieur de moi, il y a toujours eu ce désir du pragmatisme. Vous voyez, de ne pas juste lire les choses. Mais de les voir arriver de façon concrète. Au point où, quand je ne vois pas la réalité de ce que je lis dans ma vie, ça me dérange. Vous voyez Et quand tu vois la réalité de ce que tu pries, de ce que tu chantes tous les jours dans ta vie, tu vas voir que même Dieu, tu vas le voir différemment. Et mon, mon, mon désir pour vous, c'est que vous n'accumuliez pas des connaissances c'est que la pratique change, en fait, votre façon de voir. Parce qu'en termes de connaissance, vous connaissez peut-être plus que moi. Il y a des gens qui sont peut-être nés de nouveau ici euh, des années, des années, des années, des années. Donc, la connaissance, elle est là, elle est disponible. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la mise en pratique de ces choses. Donc, quand on dit, allons dans le lieu secret et prions pour désirer Jésus-Christ, je te dis que si tu mets ça en pratique vraiment, si tu utilises le zèle que tu as pour certaines choses et que tu le mets à disposition pour faire cette chose-là, je suis convaincue que ta vie va changer. Je suis vraiment convaincue. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on va parler plus de la dimension de la prière. La dimension de la prière lorsqu'on veut justement prier pour désirer Jésus-Christ. Et si on revient à notre histoire avec le peuple d'Israël, on voit qu'il y avait vraiment deux niveaux. Il y avait le niveau où le peuple, il est en bas, et Moïse est où Sur la montagne. Je vous ai parlé de deux de, de niveaux. Il y a un niveau euh, sur lequel il faut rester. Le peuple en bas, quelles étaient les caractéristiques du peuple Je suis sûre que vous connaissez tous les caractéristiques du peuple. Le peuple demandait à manger. Le peuple voulait toujours qu'on réponde à ses besoins. Le peuple revendiquait des choses. C'était exactement ça les caractéristiques du peuple. Quelle était la caractéristique de Moïse Moïse s'entretenait avec Dieu. Moïse écoutait les recommandations de Dieu. Moïse intercédait auprès de Dieu pour le peuple. Et Moïse recevait des ordonnances de Dieu et il redescendait avec ça vers le peuple. Deux catégories de personnes, deux catégories de chrétiens. On a des personnes qui vont toujours rester en bas qui ne vont jamais prendre la hauteur d'aller chercher la volonté de Dieu et on a des personnes qui vont accepter de monter sur ce que j'appelle la montagne pour aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là avec Dieu est-ce que vous êtes déjà rêvé le matin et demandez à Dieu Seigneur « Qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui ?»« Et est-ce que tu lui as donné ?»« Ou alors tu as juste demandé ?» Vous voyez Je fais esprit de dire ça parce que les mots sont faciles, surtout qu'on a grandi dans l'église. Dire à Dieu de belles phrases, c'est facile, c'est accessible. Mais fais en sorte que le cœur de Dieu soit content. C'est souvent là où on est limité, vous voyez et nous tous on est concernés par le message moi y compris c'est que c'est facile de dire de bonnes choses à Dieu mais quand il s'agit de faire des choses pour réjouir le cœur de Dieu on peut commencer, mais on n'a pas le même zèle que quand ça va dans notre sens mais il est temps d'inverser la tendance et c'est pour ça que je vous ai donné ce, cet exercice c'est qu'il faut que la tendance soit inversée et je vais vous dire aujourd'hui, comment faire pour rester là Ce ne sera pas évident pour ta chair. Ta chair va toujours vouloir prier ici, mais il faut que toi tu restes toujours là-bas. Vous voyez, non Et c'est ça qu'on va faire en fait. Trop de personnes ont un bon langage dans la bouche. Et là, je parle à des chrétiens. Trop de chrétiens ont un bon langage ici, mais pas dans le faire. Trop de personnes, c'est ici, on reste là. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. C'est une belle prière. Mais est-ce que tu sais que quand tu as des besoins de manger, par exemple, de payer ton loyer, tu te lèves pour aller travailler mais quand ça concerne les besoins de Dieu, utilise-moi pour ta gloire et je reste à la maison. J'attends. C'est souvent ça. C'est qu'on n'est pas entraîné à faire, on est entraîné à dire des choses agréables, mais on n'est pas entraîné à se lever et le faire, en fait. On est entraîné pour la bonne volonté, mais il y a quelqu'un qui a dit que la bonne volonté ne suffit pas. Il faut plus que la bonne volonté. Or, le problème dans ce type d'entraînement, c'est que tu es la personne qui compte quand c'est comme ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire de bonnes prières Mais ces prières qui sont très bonnes, ce ne sont que des distractions. Parce que au lieu de rester au niveau de la volonté de Dieu, vous êtes la première personne concernée. Tant que tu es la première personne concernée, tu n'es pas différent du peuple. Même si tu dis, Seigneur, je veux évangéliser. Je veux t'adorer. Tant que le « je veux t'adorer » là, c'est pour te sentir bien toi, sache que tu es au niveau du peuple. Tu n'es pas au niveau de la montagne. Et je vais vous expliquer ça. N'oubliez jamais que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie. Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes tous descendants d'Adam à la base. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est cette lignée-là. Ça veut dire que dans l'homme, il y a le bien et le mal. Mais dans l'homme, il n'y a pas toujours la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu acceptes la vie, tu acceptes en fait Jésus. Et c'est ça en fait. Mais un homme naturel, en lui, il y a le bien, il y a le mal. C'est pour ça que parfois tu vas entendre que ah, lui, il n'est pas chrétien, mais il fait du bien plus que cette personne qui se dit chrétienne. Vous avez déjà entendu des histoires comme ça, n'est-ce pas? Parce que que tu sois chrétien ou pas, il y a une semence en toi qui vient d'un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il y a des gens qui choisissent de fonctionner au niveau de la connaissance du bien et du mal et qui ne vont jamais fonctionner au niveau de la vie. La connaissance du bien et du mal, c'est ce qui te permet de comprendre que ça, c'est bien, ça, c'est mal. On a une conscience à l'intérieur de nous. Vous voyez, non? Et même dans les choses spirituelles, tu peux savoir que adorer c'est bien, pécher c'est mal, tu peux le savoir. Mais ce n'est pas parce que tu as cette conscience du bien et du mal que l'acte que tu vas poser est un acte de vie. L'acte devient un acte de vie quand l'intérêt est basé sur l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Mais si l'intérêt est basé sur toi, tu es dans le bien et le mal. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui est bien. Est-ce que vous voyez la différence? Et ça, c'est une base de la vie chrétienne. C'est pour ça que j'attaque la connaissance ce soir. La connaissance est bien, parce que la Bible dit « mon peuple périt » parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance ne doit pas te faire opérer au niveau des personnes qui sont axées sur leurs besoins, la connaissance que tu as doit te faire opérer par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut. Tu peux évangéliser, mais tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas pour Dieu. Et comme on a dit hier, on doit arriver à un niveau où faire les choses ne nous intéresse pas. Si... Elles ne viennent pas de Dieu. Tu peux prier, mais ta prière, c'est une distraction. Tu pries des bonnes choses, mais es, c'est la distraction parce qu'on t'a appris à prier de bonnes choses. Mais la motivation derrière, c'est la motivation de toi plus que la motivation de Dieu. Et c'est ça qu'on veut renverser ce soir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire les choses sur ce que j'appelle la montagne. Il faut les recevoir de Dieu. On est tellement habitué, je discutais de ça avec Nadine, d'ailleurs, dans la voiture, on est tellement habitué à ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'il faut faire, qu'on a perdu ce côté qu'avaient des personnes comme Moïse ou comme Paul qui allaient dans la présence de Dieu et qui recevaient des instructions et qui les appliquait et qui les communiquait aux autres. Aujourd'hui, on veut bien être la personne à qui on communique l'instruction, mais on ne veut pas être la personne qui paye le prix dans la présence de Dieu pour recevoir l'instruction et pour être une source de bénédiction dans la vie de l'autre. Et ça, il faut que ça change aussi. Je vous ai dit hier que quand on dit, la, une des façons en tout cas que le Seigneur, m'a montré, recherché premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par-dessus tout c'est que quand tu recherches le royaume et la justice de Dieu tu es au niveau de Dieu c'est Dieu qui compte et quand Dieu compte, Dieu va te dire ah, mon cœur bat pour les hommes donc rechercher Dieu va te faire rechercher le bien des hommes et quand tu vas rechercher le bien des hommes, tu vas voir qu'il y a Dieu, il y a les hommes, et c'est seulement à ce niveau que toutes les autres choses te sont données par-dessus tout. Donc, si tu veux les autres choses, sans rechercher le royaume et la justice, et si tu ne comprends pas que derrière le royaume et la justice se cache Dieu et sa volonté pour les hommes, ben, tu vas courir après du vent. Vous voyez, non? Et c'est important qu'on puisse renverser ces choses-là. C'est important qu'on puisse arriver à un niveau où vraiment, vraiment on est capable de tout mettre sur l'autel devant Dieu et de dire que ma propre vie ne m'intéresse pas si ce n'est pas toi qui est le maître de cette vie-là. Vous voyez, non? Et ce n'est pas toujours évident dans notre quotidien parce que ça s'apprend. Ça s'apprend plusieurs personnes ne l'ont jamais appris. Il y a des gens qui sont nés de nouveau depuis longtemps qui ne le connaissent pas. Mais ça s'apprend. De la même manière qu'on éduque un enfant, c'est des choses qui doivent faire partie de notre éducation chrétienne. Ça s'apprend de passer du temps avec Dieu. Ça s'apprend de rester dans sa présence. Ça s'apprend, ces choses-là. Et nous, qui sommes des adultes, pour la plupart, c'est maintenant à nous de nous organiser pour l'apprendre. C'est à nous de nous organiser pour que ça devienne un style de vie pour nous. Comment? En passant du temps dans la présence de Dieu. Pas dans la bouche. Montre-moi ce qui occupe tes journées. Je te montrerai là où est ton trésor. dis-moi combien de fois tu parles à Dieu dans ton cœur et je te dirai s'il est ton trésor ou pas parce qu'il y a des gens très occupés mais qui sont très proches de Dieu parce que c'est une relation c'est une relation, n'oubliez pas ça et sur la montagne comme j'ai dit, les besoins de Dieu deviennent prioritaires les besoins de Dieu deviennent prioritaires et je ne suis pas en train de vous dire, parce que quand on donne souvent ce genre de message, directement, on va dire, oui, le besoin de Dieu, c'est que tout soit sauvé, c'est le mandat qu'il nous a donné et tout. C'est vrai, ça fait partie des besoins de Dieu. Mais mon intérêt ce soir, c'est qu'on arrive à capter le besoin de Dieu parce qu'il nous l'a dit, pas juste parce qu'on nous l'a enseigné, vous voyez C'est que vous puissiez aller dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu penses Parle-moi. »« Dis-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. » Et il va vous diriger. Le Saint-Esprit va vous conduire. C'est que vous puissiez venir dans la prière, comme dans un temps pareil de jeûne et de prière, et que vous puissiez dire à Dieu, « Seigneur, dirige-moi. » Et je vais vous parler plus de la prière ce soir. Et vous allez voir que quand vous allez passer ce temps dans la prière, ce sera plus évident pour tous les domaines de votre vie, parce que dans la prière, vous allez recevoir ces choses-là et vous allez pouvoir les mettre en place. Alors, comment manifester la prière à ce niveau-là? La Bible dit que quand tu pries, entre eux, dans ta chambre, ferme la porte, et le Père qui est dans le secret, il est là, il te voit, et il va te le rendre. Quand tu pries, bon, déjà, il faut, il faut aller prier. <rire> il faut aller prier. Et ici, on a quand même l'impression qu'on ne s'adresse pas à, à une foule. On dit entre dans ta chambre, tu vois, la chambre, c'est souvent un lieu intime, c'est un lieu privé. Dans ta chambre, ce n'est pas toute l'église qui va venir dans ta chambre, tu vois. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de personnel. Ça veut dire qu'il y a la dimension corporative de la prière, mais il y a des dimensions personnelles. Et je vais vous dire que même en corporation, comme vous êtes ici, il faut aller dans le lieu secret à titre personnel. Même si on est en assemblée comme ça, il faut pouvoir, quand tu pries, aller dans le lieu secret. Parce que le lieu secret est accessible partout. Que tu sois seul en privé, ou que tu sois en public, le lieu secret est accessible. Maintenant, le lieu secret, c'est ce lieu, tu peux le définir comme ça, où il n'y a que la présence de Jésus qui compte. Quand tu comptes encore beaucoup, tu es ici comme le peuple. Mais quand Dieu commence à compter beaucoup, il y a de fortes chances que tu sois là-bas. Vous voyez, non et comment est-ce qu'on fait pour arriver là C'est que, comme j'aime dire, ne soyons pas pressés dans la prière. Ne soyons pas pressés. Il y a des gens qui viennent, qui savent déjà que, « Ok, je fais mes 10 minutes, mes 5 minutes. » Ce n'est pas mauvais, parce que le lieu secret peut s'atteindre en 30 secondes. Ce n'est pas mauvais. Mais ne soyons pas pressés. Pour que Dieu compte, mais il faut que tu demandes Dieu. Et quand je dis ne pas être pressé, plus cette phrase, il faut que tu demandes Dieu, ne t'arrête pas de prier si tu n'as pas connecté avec Dieu. On s'arrête trop vite. On est pressé de plonger dans nos besoins. Ne t'arrête jamais de prier si tu n'as pas connecté avec Dieu. Ne fais pas ça. Et quand on connecte avec Dieu, on le sait. C'est des choses que c'est difficile même à expliquer parce que ça se vit plus que ça ne s'explique. Quand tu connectes avec Dieu, tu le sais. Mais ne t'arrête pas de prier si tu n'es pas arrivé au niveau où ce n'est que Jésus qui compte. Et je suis sûre que beaucoup parmi vous, vous l'avez déjà atteint. Ne t'arrête pas de prier. Commence à faire de ça une discipline quotidienne. Chaque jour, tu décides que si je viens prier, je ne m'arrête pas de prier jusqu'à ce qu'il n'y a que Jésus qui compte. Et vous allez voir que pour certaines personnes, en tout cas moi, au tout début, quand j'ai entrepris, j'étais déjà chrétienne depuis plusieurs années, je prêchais déjà l'évangile, mais quand j'ai entrepris de prier pour ne désirer que Jésus-Christ, je n'avais pas de sujet. que Jésus-Christ, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au début, tu vas prier, tes pensées, un peu comme vous le savez, sont agitées, ça part dans tous les sens. Après, tu penses à la nourriture, après tu vas penser, je ne sais pas, à un problème que tu as eu au travail. Tu vas penser à tes enfants, à X, à Y, tes cousins, tes cousines, vous voyez? Au début, ça pouvait me prendre trois heures. Et je ne suis pas dans la performance. Parce qu'il y a des gens qui sont fiers de dire qu'ils ont prié trois heures. Moi, personnellement, non. Ça, c'est juste pour vous expliquer que si tu ne cherches pas ça, tu risques de passer à côté. Or, chercher, ça va parfois te faire prendre du temps. Parce qu'il y a un combat que tu dois livrer aussi avec toi-même, avec ton âme qui est dispersé avec tes pensées, avec des raisonnements que tu as, et qui t'empêche de connecter à Dieu. Et c'est de ça que je parle. Le timing n'est pas le plus important, parce que pour certaines personnes, en cinq minutes, c'est fait. Mais pour que tu puisses t'entraîner, il y a des jours où tu vas rester, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Et tu parles avec ton cœur. Arrêtons un peu les formules de l'Église. « Oh Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, tu es merveilleux, tu es magnifique. »« Magnifique » signifie quoi On ne sait pas. Mais c'est beau, on le dit. Quand tu pries comme ça, c'est ton cœur qui compte. Tu peux commencer à lui dire « Seigneur, j'ai entendu cette parole, je veux la vivre, je veux te découvrir, je veux te connaître. » Comment on fait C'est vrai, je suis chrétien depuis longtemps, mais... Je veux voir d'autres choses que je ne connais pas encore. En fait, est-ce que tu veux bien te présenter à moi toi-même? Pas comme mon pasteur m'a enseigné. Est-ce que tu veux bien me montrer qui tu es? Je veux te toucher, je veux te voir. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui qui compte. Même si vous n'avez pas les mots, ce n'est pas grave. Seigneur, je n'ai pas les mots, mais je veux te connaître. Et tu restes là. Tu attends. C'est ça ta prière. Même si tu parles en langue, Seigneur, mon parler en langue, s'est orienté pour te connaître. C'est ça. Tu restes là. Jusqu'à ce que tu sens à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Tu vas voir que le Saint-Esprit prend le contrôle. La Bible dit qu'on ne sait pas comment prier. Mais que le Saint-Esprit qui est, connaît la pensée de Dieu, il va t'amener en fait dans cette dimension-là. Et on a dit que sur la montagne, c'est les besoins de Dieu qui sont prioritaires. Donc tu ne peux que prier à ce niveau-là par l'Esprit. Et le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc quand tu cherches à connaître Jésus... Pour le glorifier, le Saint-Esprit prend le relais. Moi, quand ça m'est arrivé, aujourd'hui j'ai décidé de parler, plus avec mon cœur, j'ai juste mis des points, j'ai pas, pas fait un message. Quand ça m'est arrivé, j'ai commencé à prier des prières extraordinaires. Des choses que je ne savais pas que ça pouvait sortir de ma propre bouche, ont commencé à sortir. J'étais étonnée au début. Je me ah, je ne savais pas que je pouvais dire ça dans la prière. Je ne savais pas que je pouvais parler comme ça à Dieu. Mais j'avais compris que c'est le Saint-Esprit qu'on ait la pensée de Dieu. Et cette pensée-là, il va te la communiquer. Et tu vas commencer à prier des choses qui te dépassent. Je priais des choses qui me dépassaient. D'ailleurs, je suis responsable de l'intercession dans mon église pour la petite présentation. Mais j'ai commencé à prier des choses mondiales. Mais si tu me demandais à moi, Aurélie, est-ce que ça t'intéresse ces choses-là? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a, le Saint-Esprit connaît, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut, en fait. Et il va t'amener là, quand tu commences à désirer Jésus. Mais si tu es pressé de prier pour tes problèmes, ça ne va pas fonctionner. Et ce soir, j'aimerais te dire que et il y a une discipline à avoir. Parce que tes problèmes vont toujours te solliciter. Vous savez, hein, je vous avertis, si vous décidez de faire ça, quelqu'un va vous appeler demain pour vous présenter un problème. Peut-être qu'au bureau, vous allez voir qu'il hum, y a un petit conflit qui vient. Il y a quelque chose qui cloche. Ça s'appelle la distraction. Quelqu'un va même vous présenter une opportunité en or d'évangéliser. Ça s'appelle La distraction. Parce que le focus doit être sur « Ah, je veux faire, je veux faire, je veux faire. » Amène ton focus sur Jésus-Christ. Quand tes besoins vont venir, tu sais ce que tu vas faire. Je ne prie pas pour ça. C'est une décision. Je ne prie pas pour ça. C'est tout. Jésus, j'ai décidé de prier pour te voir toi. Je prie pour te connaître. Je ne prie pas pour ça. Ce que je dis n'est pas facile à faire. Parce que les problèmes ont la force de te solliciter. surtout les problèmes imprévus. Ils ont la force de venir attirer ton attention et de bouleverser un peu tes émotions. Mais apprendre on s'entraîne je ne prie pas pour ça il faut savoir que de la même manière que tu peux aimer que ton enfant te parle, Dieu aime qu'on lui parle Dieu aime la relation qu'on a avec lui Dieu aime ça de la même manière que tu veux parfois être le centre du monde aux yeux, je sais pas, de ton mari ou de ta femme Dieu veut être le centre du monde de ta vie. Il aime ça. Il aime, il chérit la relation qu'il peut avoir avec nous, ses enfants. Et quand tu décides d'élever, de sublimer cette relation au-dessus de tout ce qui peut arriver, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Et Satan va toujours vouloir nuire à cette relation-là. Parce que c'est derrière ça que se cache écraser le royaume de Satan. Si tu restes au niveau de tes besoins, tu vas... Je n'ai pas envie de dire ça comme ça. Mais tu ne seras pas un chrétien solide devant l'adversité. Tes besoins vont toujours te tirer en arrière. Satan a quelque chose avec lequel il te tient, mais quand ton besoin, tu es prêt à le mettre de côté pour dire que Jésus-Christ, c'est toi que je veux. Satan ne peut pas te tenir. Et c'est l'attitude qu'avaient les disciples. Ils étaient prêts à mourir. C'est l'attitude qu'avait Paul. Qu'est-ce qui qu qu va faire en sorte que quelqu'un comme Paul, lui-même, il a dit, il regarde tout comme la boue. Il a, comment est-ce que vous pensez que Paul arrive à regarder les choses comme la boue, c'est qu'il a vu quelque chose de plus grand. Il a vu ça sur sa montagne. Il a vu quelque chose de plus fort. Vous savez comment la peur de la mort m'a quitté? Comme, comme plusieurs personnes, mais j'avais peur de mourir. La peur de la mort m'a quitté un jour. Je me rappelle de ce jour-là. J'étais en train de prier comme je vous dis, c'était dans les mêmes périodes. Je priais des choses extraordinaires. Je priais des choses qui me dépassaient. Je priais et c'était bien. Mais je ne peux pas vous expliquer. C'était bien. Et il y a une pensée qui m'est venue que, mais si c'est bien comme ça, dans la présence de Dieu, comment ce sera au ciel? Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur de mourir. Parce que j'ai vraiment eu la conviction que ce qui m'attend est de loin meilleur que tout ce que je peux vivre sur la terre. Vous voyez, non? Mais ça, ce sont des choses que c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Mais pour ça, il faut apprendre à dire non à tes problèmes. Parce que rappelle-toi que tes problèmes c'est ici mais Dieu veut toujours que tu restes à sa hauteur et je vous ai dit hier que c'est un standard, peut-être dans les temps à venir on aura l'opportunité d'aller plus loin mais là c'est un standard c'est une base donc ça veut dire que c'est le niveau zéro avec Dieu donc quand tu es juste au niveau de tes besoins, tu as un niveau mais je ne sais pas comment qualifier ça les gens qui ont fait des mathématiques qui faisaient des échelles je ne sais pas comment on appelle ça mais le standard de la vie chrétienne c'est Jésus-Christ c'est Jésus mais si ton standard à toi ce sont tes besoins c'est Jésus le standard de la vie chrétienne Donc tu ne peux pas chercher à vivre une autre vie que lui et même dans tes sujets de prière ça va se voir vous savez quand on me donne un sujet de prière à l'église ou bien quand je prie dans le cadre de, de l'intercession je ne viens jamais prier un sujet de prière Seigneur non je dois atteindre d'abord cette présence si je fais un mauvais rêve je ne suis pas pressé pour chasser tout ça, non ça c'est la panique qui te fait prier je dois atteindre la présence et quand tu es dans la présence, tu vas pas. Le Saint-Esprit va te conduire. La Bible dit que, ben, fait-il fait comme il veut. Il est comme un vent. On ne sait pas où il va, où il vient. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est la présence de Dieu que tu invites qui va faire la différence. Ce ne sera pas euh, trop. Le problème, le, pro le problème ne sera pas central en fait, dans ta prière. C'est la présence de Dieu qui sera centrale dans ta prière et maintenant, par cette présence, tu, le Seigneur va prendre le contrôle sur le problème. Vous voyez Je ne sais pas si c'est clair ce que je, je suis en train de vous dire. Quand le problème est trop central, ça me dérange. Ça ne veut pas dire qu'on nie le problème. Mais la présence de Dieu doit être tellement entrée en toi, tu dois tellement la rechercher que, on a vu hier les effets de la présence, tu dois tellement la rechercher que quand tu sais qu'elle est là, parce que c'est ça le challenge de l'homme, hein, parce qu'en réalité le Saint-Esprit habite en nous, mais quand tu sais qu'il est là prêt à se manifester, tu es détendu, tu sais que tu sais que c'est un petit problème, que c'est léger, et que ça va se régler. Et dans cette dimension-là, tu vas déclarer des choses. Et parce que tu as été conduit par le Saint-Esprit, comme on a vu hier, ce que Dieu dit arrive. En fait, c'est le Saint-Esprit qui a prié à travers toi. Et si tu reconnais que le Saint-Esprit, c'est Dieu, et que quand Dieu ordonne, ça existe, ça veut dire que ce que tu as dit va arriver. Et c'est comme ça qu'on obtient des prières exaucées. On peut prier, comme je dis souvent, pour battre de l'air. On, on, Dieu est miséricordieux, hein? Dieu est bon, il est mis, miséricordieux. On peut prier pour battre de l'air, donc on jette, on prie notre prière et puis on se dit, ah, peut-être que Dieu a exaucé, ou on va voir. Mais tu peux aussi prier des choses précises qui te viennent directement du Saint-Esprit et pour lesquelles tu es sûr qu'elles sont exaucées. Est-ce qu'on veut aller dans cette dimension-là? Donc quand tu pries, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Prie jusqu'à ce que ton corps, ton âme et ton esprit s'alignent sur la présence de Jésus-Christ. Qu'il soit aligné à la présence de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu utilise les choses simples pour confondre les sages. Ne va pas dans la présence de Dieu avec toute ta connaissance, tous tes écrits, toutes tes paroles. Non! Viens avec humilité. Seigneur, je ne connais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu es puissant, tu es fort. Montre-moi comment faire, où aller, à qui parler. Dirige-moi. Et c'est comme ça qu'on marche par l'esprit. Moi, il y a un verset qui m'a percuté. Quand la Bible dit que Jésus ne faisait rien qu'il ne voit le Père faire, mais parfois, je me réveille le matin, je dis « Mais Seigneur, moi, je ne te vois pas. Mais il faut que je fasse les choses. Je ne comprends pas. Je veux aussi faire ce que je vois Jésus faire. Si Jésus voit, fait ce qu'il voit le Père faire, à un moment, il faut bien voir quelque part. Mais comment se fait-il que chaque matin, on se lève, on ne s'inquiète pas de voir. On se lève et puis on suit notre routine. » Est-ce que tu es, ce que tu fais, c'est le, le Père qui t'a demandé de faire Ah, mon frère, c'est la vie. On vit seulement. Mais c'est des choses qui doivent nous déranger en tant que chrétiens. Ce sont des choses pour lesquelles on doit prier. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux te voir faire. Je veux te voir faire de sorte que je puisse le reproduire aujourd'hui. Et tu vas voir qu'il fait à travers toi. Tu vas voir que le Saint-Esprit prend le contrôle pour faire. Mais si ta vie est basée sur les ennemis, les démons, ça, 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 c'est une mauvaise base. Base ta vie sur Jésus-Christ vraiment, pas juste avec des mots, mais dans ton vécu, dans tes habitudes, dans ton attitude. Base ta vie vraiment sur Jésus-Christ et c'est ça qui va faire la différence Amen je vais conclure en vous disant que si vous voulez que vos prières soient efficaces pendant ce temps de jeûne et de prière prenez le temps de prier en étant conduit par le Saint-Esprit ce ne sera pas évident parce que en tant qu'être humain on a tous des, des, des habitudes de prière. Moi, j'ai des habitudes de prière. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. C'est une habitude de prière. Mais, il y a une parole que Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est une parole de Dieu. On doit arriver au niveau où c'est vraiment au niveau du cœur que les choses sortent, pas au niveau des lèvres. Donc quand tu pries, prie les choses que ton cœur pense vraiment. Quand tu prends un sujet de prière, que ton cœur pense vraiment en fait, que ça ne reste pas au niveau de ta bouche. Vous voyez, non c'est au lieu de juste prier que oui, Seigneur, euh, je ne sais pas, conduis-nous vers des verres pâturages. Est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment le désir d'être conduit dans le verre pâturage? Parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Moi, je n'ai jamais entendu que Dieu regarde à la bouche. Dieu regarde au cœur. Donc, si dans ton cœur, il n'y a pas ça, en fait, Dieu, quand il vient et regarde, il n'y a rien qu'il voit. Et tu espères que ce qui est sorti de ta bouche sera exaucé. Vous voyez, non? Ça, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'il y a dans ton cœur que Dieu va regarder. Donc, quand tu pries, au lieu de prier selon ta couture, calme-toi. Tu n'es pas obligé de t'agiter. Sois calme. Mais que ce qui sorte de ta bouche soit des choses vraies, soit des choses inspirées, que ton agitation soit inspirée par le Saint-Esprit. Si tu dois il y a des choses que je ne peux pas dire. Si tu dois sauter, que ce soit le Saint-Esprit qui saute à travers toi, que ce ne soit pas l'habitude de ta chair qui saute. Si tu dois danser, laisse que le Saint-Esprit danse à travers toi. J'ai toujours pensé que, face à ma lecture, que quelqu'un comme David, quand on dit qu'il a dansé, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle et il s'est mis à danser je ne pense pas qu'il était qu'il aimait de la danse juste comme ça vous voyez non, même si c'est possible hein? mais je ne pense pas ça moi je crois que il était tellement l'esprit de Dieu a pris le contrôle et ce que ça a produit en David c'est une danse que les autres n'ont pas compris parce que quand tu es roi tu ne viens pas te retrouver dans des positions de danse comme ça bon sauf, sauf si tu es dans un certain peu plus non, c'est une blague. Normalement, un roi ne danse pas comme ça. Mais s'il réussit à danser comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous allez voir que quand vous allez prier, il y a des choses que vous n'allez pas contrôler. Mais laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il y a des paroles que vous n'allez pas contrôler. Laissez le Saint-Esprit le faire. Si vous avez envie de danser par l'Esprit, Alléluia Tant que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, ça marche. Amen. Et ayant cette attitude pendant ce temps de jeûne et prière, on va prier pendant quelques minutes. Je veux respecter mon timing. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. On va prier avec notre cœur. on va prier par rapport à notre vie de prière qu'elle ne soit pas uniquement basée sur euh, nos habitudes mais que le Saint-Esprit puisse véritablement prendre le contrôle là où tu es, est-ce que tu peux commencer à rechercher sa présence tu peux commencer à rechercher sa présence afin qu'il prenne les rênes et qu'alors qu'il prend le contrôle qu'il puisse t'amener dans une autre dimension de prière et sache qu'alors que tu recherches sa présence il y a des pensées qui vont vouloir germer à l'intérieur de toi mais tu dois continuer à lui dire Jésus c'est toi que je veux avec tes propres mots il y a même le sommeil qui va vouloir t'attaquer mais tu dois continuer à lui dire Jésus c'est toi que je veux. C'est toi que je veux et rien d'autre. C'est toi que je veux pour ma vie. Dis-le-lui avec ton cœur. Dis-le-lui avec tes propres mots. Dis-le-lui comme toi tu le penses. Je n'ai pas obligé d'avoir de belles phrases. Mais laisse que ton cœur parle à ton Seigneur ce soir. Que ton cœur s'exprime devant la grandeur de ton Dieu. Que ton cœur le désire, que ton cœur l'exalte. On a vu hier le spalmiste, il a dit pour moi le bonheur c'est de m'approcher de Dieu. Qui d'autre ai-je au ciel si ce n'est toi, Seigneur Jésus-Christ? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le bonheur c'est de nous approcher de toi. Nous nous approchons de toi ce soir avec nos simples mots. Nous nous approchons de toi tel que nous sommes. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voulons te trouver, Seigneur Jésus. Nous voulons te trouver. Nous voulons te trouver. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons fonctionner avec toi. Nous voulons plus rester au niveau de ses besoins, mais nous voulons rester au niveau de ta présence. Nous voulons plus de toi. 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 Nous voulons plus de toi, Seigneur. Que la grâce de ta présence soit sur nous. Que la grâce du lieu secret soit sur nous. Que la grâce de ton onction qui est relâchée alors qu'on cherche ta présence soit sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nos yeux se tournent vers toi. Nos yeux se tournent vers toi. Sois encore plus grand à nos yeux. Sois plus grand que les défis. Sois plus grand que les problèmes. Sois plus grand, Seigneur, que les difficultés. Sois plus grand que les soucis que nous transportons. Sois plus grand que les montagnes qui sont devant nous. Sois plus grand que ces choses, Seigneur, que nous avons érigées au-dessus de nos vies. Sois plus grand, Seigneur Jésus-Christ. Sois encore plus grand, et chez la Babaya, Oh hé ch'ndere bro ya baba Oh so ko toy ou vo vo che que ya baba soka Le ko toy ou vo baba so ko eu blo cho yo vo Et que ya baba so kata eu baba so encore plus grand à mes yeux Soi encore plus grand à nos yeux. Seigneur Jésus-Christ il y a des personnes, vous savez que vous avez érigé des choses à la place de Dieu. Tu sais que ce problème a pris trop de place dans ta vie. Tu sais que cette chose a gagné du terrain dans ton cœur. Mais ce soir, c'est le temps de renverser cette chose et de dire à Dieu, « Sois plus grand que cette chose dans ma vie. Sois plus grand, Seigneur, que ce travail. » Sois plus grand, Seigneur, que ce patron. Sois plus grand que ses activités. fût elle bonne, Seigneur, même si c'est une bonne activité, même si c'est quelque chose de bien. Seigneur, sois plus grand que cette chose. Sois plus grand que cette chose. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu délaisses cette chose de côté, que tu mets de côté cette chose-là, afin qu'il devienne encore plus grand à tes yeux, afin qu'il gagne du terrain dans ton cœur, afin qu'il gagne du terrain dans tes pensées, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Seigneur, sois encore plus grand. Il y a un cœur qui a besoin de s'ouvrir devant Dieu ce soir. Apprends-nous à te chercher. Apprends-nous à te chercher jusqu'à te trouver, Seigneur. Apprends-nous à te chercher jusqu'à te trouver, Seigneur. Seigneur. Donne-nous de quitter nos routines nos routines habituelles, mon Dieu, pour aller dans ta présence, pour plonger plus loin avec toi. Que ce ne soit pas la panique ou la peur qui m'attire vers toi, Seigneur. Que ce, soit, que ce ne soit pas mes défis, mes problèmes qui m'attirent vers toi. Que ce ne soit pas les difficultés qui m'attirent vers toi, Jésus, mais que j'aime ta présence. Que j'aime ta présence. « Que ce soit l'amour de ta personne qui m'a dit chaque jour que je te vois, que je te touche, que je te contemple, mon Seigneur, que je te vois chaque jour et que je t'aime, mon Seigneur, que mon cœur batte pour toi, que ma vie batte pour toi, que mon histoire soit pour toi, ma destinée pour toi, que je te vive tous les jours. » Que je te vois tous les jours, que je t'aime tous les jours, que je t'admire tous les jours, que je t'apprécie tous les jours, que mon être entier. Sois dédié à toi Chaque jour, Seigneur Que mon histoire soit pour toi Que mes sujets soient pour toi Mon témoignage est pour toi Que toute ma vie soit pour toi Je veux vivre pour toi Je veux marcher pour toi Je veux œuvrer pour toi Travailler pour toi je veux respirer pour toi. Je veux t'honorer, Jésus. Je veux être embrasé de toi. Et je veux t'admirer chaque jour. Deviens celui que j'aime. Deviens celui que je préfère. Deviens celui que j'admire. Deviens tout pour moi. Deviens le but de ma vie. Le but de mon existence. Deviens celui qui compte. Le plus à mes yeux, Jésus nous t'adorons, Jésus nous t'adorons, Jésus nous t'élevons. Sois exalté dans nos cœurs, sois exalté dans nos vies, sois exalté dans cette église. Oh, shaya babasa, shaya babaye, oh, yego soto yoblo sakataya. Seigneur Jésus, c'est toi que nous désirons. Nous voulons contempler ta beauté. Nous voulons contempler ta beauté comme le font les anges, Seigneur. Et nous voulons t'adorer et nous voulons t'honorer. Que nos cœurs soient pour toi, entiers pour toi. Centré sur toi, devient le but de nos vies, le but de notre existence, sur cette terre, Seigneur, apprends-nous à te voir chaque jour, apprends-nous à faire comme toi, à faire comme toi chaque jour, faire ce que tu fais, te voir faire, Seigneur Jésus, et agis dans cette dimension Agis dans cette dimension, priez dans cette dimension, dans la dimension où c'est toi qui compte, dans la dimension où c'est toi qui compte. Deviens tout ce qui compte, deviens tout ce qui compte, deviens tout ce qui compte. Ce qui compte. Précieux Jésus-Christ, deviens le but, deviens la trajectoire, deviens véritablement notre chemin, notre vérité et notre vie Seigneur, c'est pour toi que nous voulons vivre, c'est ta vie que nous voulons vivre, c'est toi que nous recherchons, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous admirons, c'est pour toi que nous respirons, c'est pour toi Père éternel, sois le mobile de nos actions, sois le motif de nos œuvres, c'est pour toi que nous voulons vivre, sois notre motivation, Sois notre motivation. soit celui qui compte, Seigneur. Soit celui qui compte à nos yeux. soit celui qui compte à nos yeux. Deviens notre précieux trésor. Notre précieux trésor. Deviens notre trésor. Deviens le but de notre existence. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de ton cœur. Attaché à toi, Attaché à toi, tout près de toi Oh
0: Et
1: alors qu'on te contente, alors qu'on te regarde Que nos langues soient comme la plume d'un habile écrivain Et que des paroles d'amour sortent de nos bouches que des mots que tu aimes sortent de nous Seigneur. Que des prières que tu aimes sortent de nous Seigneur. Que ta volonté jaillisse de nos vies Seigneur. Oh chacun de Oh le bon soikoto ya Baba ya Oh soikoto ya baba. Sois exalté Seigneur. Sois honoré Seigneur. Oh chérie, ya baba, si monter Si qu'on yo un temps pour qu'on passe un temps dans l'adoration. bo bo Oh, nous voulons dire que tu es grand, Seigneur. Nous voulons tourner nos regards vers toi et te contempler et t'adorer, Seigneur. Oh,
0: Chandaïa, Baba, Soyo, Boyo, C'est ce que nous ferons
1: au ciel, jour et nuit, Seigneur. Nous t'adorerons. Les yeux fixés sur toi. Oh, yababa, yeah, shoya, yeah, bababa,
0: soto, yababa, yeah, bababa. Oh, shoya, bababa, bababa. C'est l'heure chant. Hé, hé. Dieu tout puissant. Hey, Ça, tata, yababa, bababa, shoya, Chant. Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand Que tu es grand
1: Est-ce que tu le que penses vous vraiment? Est-ce que, que tu le penses vous vraiment? Est-ce que c'est ton cœur qui chante? Est-ce que c'est est ton cœur qui chante?
0: Alléluia Dieu Tout-Puissant Que tu es Que tu es
1: C'est comme ça qu'on arrive sur la montagne. C'est lorsque c'est le cœur qui parle de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas juste la chanson. Lorsque c'est le cœur qui s'exprime. Oh hey, geta, Oh shada baba
0: Si bien l'agneau, si bien
1: l'agneau,
0: tu si
1: Si tu veux et adore,
0: signe l'agneau, l'agneau,
1: l'agneau,
0: Tiger, lion, 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 Toyo, so, toi, so, Tu so, so, so,